0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur Loi de la Jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, comme ça vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Pour continuer notre série sur la faune sauvage et sur les animaux en captivité, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des delphinariums. Ce sont ces parcs aquatiques où on garde des dauphins, des orques, ou d'autres animaux marins en captivité, pour proposer des spectacles de divertissement au public. Alors Pendant longtemps, moi je pensais que ces établissements avaient un intérêt scientifique, que les animaux qui s'y trouvaient n'étaient pas trop malheureux, parce que quand on voit des images de ces spectacles, ils n'ont pas l'air malheureux, on a même souvent l'impression qu'ils jouent et qu'ils s'éclatent. Et je pensais même que les professionnels qu'on voyait travailler avec les animaux étaient des biologistes marins, ou des spécialistes de la faune marine. Bon, évidemment, j'avais tout faux sur toute la ligne, et honnêtement, j'ai un peu honte, mais surtout, je me demande combien de personnes pensent la même chose et tombent un peu dénues quand elles découvrent la réalité de ce qui se passe. Bon, Cela dit, j'étais pas complètement à côté de la plaque, mais je m'étais juste trompée de période, parce que c'est quand même un peu comme ça qu'a qu démarré cette activité, dans les années 40-50, dans les premiers parcs aux états unis la captivité a permis à des scientifiques de venir étudier de très près ces animaux qui étaient assez méconnus, et de comprendre leur mode de communication, euh, l'utilisation du sonar, euh, et un certain nombre de, de choses qu'on ne savait pas sur ces animaux et qui étaient assez importantes. Et ce sont d'ailleurs ces premières générations de scientifiques qui, dans les années 70, assez rapidement, donc, ont initié une loi de protection des mammifères marins pour interdire leur capture dans la nature. Donc ils ont quand même compris assez rapidement que c'était vraiment pas une bonne chose pour ces animaux d'être soustraits à leur environnement naturel. Mais c'est vrai que dans les années 70-80, on a capturé beaucoup de dauphins et d'orques, notamment pour les delphinariums américains. Aujourd'hui, en principe, ça se fait plus dans les pays occidentaux. Les captures d'animaux sauvages ont été limitées, voire complètement interdites. Et il y a eu assez rapidement des programmes de reproduction en captivité, notamment par insémination artificielle. Alors ces delphinariums, il y en a un peu partout dans le monde. Il y en aurait autour de 350 répartis dans une soixantaine de pays. Il y en a plusieurs aux états unis en Floride notamment. C'est d'ailleurs là que le premier parc a ouvert à la fin des années 30. Il y en a énormément au Mexique. La ville de Mexico a d'ailleurs légiféré récemment pour interdire l'utilisation des cétacés pour les spectacles. Donc concrètement, tout ce qui est activité commerciale autour de ces animaux, spectacle nage avec les dauphins, etc., est censé disparaître. Bon, après, je ne sais pas très bien ce qu'il en est de la mise en application de ces nouvelles règles, mais en tout cas, elles existent. Il y en a aussi un certain nombre dans pas mal de pays d'Europe, en particulier en Espagne, qui est le pays qui en compte le plus. Et après, il y a des pays sur lesquels on a peu d'informations, mais où on sait qu'il y en a beaucoup, comme la Chine, où ces parcs connaissent depuis une dizaine d'années un succès énorme. Ils en ont déjà construit près de 80, et il y en aurait encore une trentaine en construction dans un pays où il euh, n'y a pas de législation pour protéger les animaux en captivité. Ou également en Russie, où le public est également très friand de ce genre de spectacle. Ces pays-là sont approvisionnés notamment par le Japon, qui pratique allègrement la chasse aux dauphins, en organisant des pêches dirigées, comme celle de Taiji, pendant lesquelles ils capturent les plus beaux spécimens pour les envoyer dans des delphinariums, et tous les autres sont massacrés pour être consommés. Ce sont des centaines, voire des milliers de dauphins qui sont rassemblés et tués à cette occasion. Il existe d'ailleurs un film sur cette pêche qui s'appelle « The Cove », la baie de la honte. À regarder si vous avez le cœur bien accroché. Cuba aussi capture encore beaucoup de dauphins dans la nature, a priori de manière moins violente. On est plus sur du kidnapping versus du massacre de masse, s'il fallait comparer les deux, les deux méthodes. Il faut savoir que certains parcs payent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour un dauphin capturé. Donc c'est un business extrêmement lucratif, à la fois pour les chasseurs et pour les parcs qui exploitent les animaux. Et il y a de nombreux pays où on soupçonne que les parcs importent des animaux capturés dans la nature, même lorsque c'est interdit, mais c'est très difficile d'obtenir une traçabilité fiable pour ces animaux. Donc c'est pas, pas un milieu très transparent. Alors je pense que le côté très coopératif et joyeux de ces animaux, ou en tout cas ce qu'on perçoit comme tel, fait qu'on a plus de mal à se rendre compte des problèmes que pose leur captivité. Et finalement, c'est relativement récemment que l'opinion publique a commencé à être sensibilisée à cette question. Il y a eu en particulier, en 2013, un documentaire choc, si on peut dire, qui s'appelle « Blackfish » sur les orques en captivité dans les parcs, euh, et notamment sur une orque qui s'appelait, euh, qui parce qu'il est mort en 2017, euh, « Tilikum » et qui a causé pas mal de problèmes puisqu'il a tué trois personnes pendant le cours de sa captivité dans les deux parcs aquatiques où il est passé. C'est un documentaire qui montre à la fois l'extrême intelligence de ces animaux, l'horreur de leur capture dans l'océan, en l'occurrence cet orque-là avait été capturé dans la nature au début des années 80, et les problèmes majeurs que pose ensuite leur captivité. Et en plus, dans ce documentaire, on apprend que ce mâle, qui a eu très ponctuellement des attitudes agressives, est utilisé pour la reproduction, et que ces gènes se retrouvent chez la moitié des jeunes orques du groupe SeaWorld, à qui il appartient, ce qui est très rassurant pour les gens qui travaillent là-bas. C'était un animal apparemment extrêmement intelligent. D'ailleurs, les dresseurs aimaient beaucoup travailler avec lui parce qu'il était très coopératif, qu'il avait une chouette personnalité. Et surtout, ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé avec lui dans le parc où il avait démarré sa carrière, entre guillemets, dans les années 80-90. Dans un petit parc canadien qui avait fermé suite à un accident mortel au cours duquel il avait noyé une jeune biologiste qui était tombée dans son bassin. Il a ensuite atterri à SeaWorld à Orlando, en Floride, où on a d'abord retrouvé noyé dans son bassin une personne qui apparemment s'était introduite de nuit dans le parc. Puis quelques années plus tard, en 2010, il a noyé sa dresseuse lors d'un spectacle, apparemment frustré parce que ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'elle n'avait plus assez de poissons pour le récompenser ou qu'elle lui avait donné le signal qu'il n'avait pas fait ce qu'elle lui demandait. Et après ça, le parc a quand même continué à le faire se produire et se reproduire puisqu'il fallait bien continuer à rentabiliser cette star des bassins. Et il y a régulièrement des incidents qui n'ont pas eu de fin tragique, mais dont les dresseurs témoignent. Donc clairement, ce n'est pas une activité anodine. Mais au-delà de raconter l'histoire un peu sordide de ces accidents, ce film a surtout ouvert les yeux à beaucoup de gens sur la manière dont cette industrie s'est créée, sur ses méthodes discutables et sur les conditions de capture et de vie de ces animaux ce documentaire a eu des répercussions incroyables. Beaucoup de gens ont porté un regard complètement différent sur ces parcs, et notamment sur les spectacles impliquant des orques, à la fois bien sûr pour des questions de sécurité, parce que ce film a mis en lumière les dangers de l'interaction avec ces animaux en captivité, sachant qu'on n'a a priori jamais recensé aucune attaque d'orques sur un humain dans le milieu sauvage. Suite à ce film d'ailleurs, les soigneurs du Marineland d'Antibes n'ont plus le droit de se mettre à l'eau avec les orques, et ça a évidemment amené à s'interroger sur le bien fondé de la captivité de ces animaux. On voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de « repentis » entre guillemets de ce milieu qui s'exprime aujourd'hui. D'anciens dresseurs, euh, ou en l'occurrence dans Blackfish, un ancien chasseur d'orques, qui participait à la capture des jeunes orques en mer. Et ces gens-là témoignent et racontent l'absurdité et la cruauté de ce système. Bon, on parle des orques parce qu'il y a eu des accidents très impressionnants avec ces animaux-là, mais c'est aussi un problème pour les dauphins, et pour les mêmes raisons. On a affaire à des mammifères qui vivent en structures sociales complexes normalement, et qui ont besoin de leur groupe pour survivre et pour s'épanouir dans la nature. Or, au moment de la capture, ce sont souvent des jeunes qui sont séparés de leur mère ou de leur groupe. Ce sont des grands prédateurs, qui peuvent parcourir plus de 100 km par jour, plonger jusqu'à 200 mètres de profondeur, et qui passent beaucoup de temps à chasser des proies vivantes sur des territoires immenses. Et en général, les cétacés dans les parcs vivent dans des bassins en béton, remplis d'eau chlorée, et on les nourrit avec du poisson mort. Entre parenthèses, on a souvent l'impression qu'ils s'exécutent plutôt de bonne volonté, mais en réalité, ils sont souvent tenus par la faim et par la nourriture. On constate que dès qu'il n'y a plus de poissons, ils cessent en général de coopérer. Comme les animaux qui sont détenus dans les cirques ou les zoos, ils développent souvent des stéréotypies, donc des troubles du comportement liés à la captivité. Ils tombent souvent malades, ils attrapent des bactéries, des champignons, et d'ailleurs ils meurent souvent prématurément en captivité même s'il y a débat sur la longévité des cétacés à l'état sauvage versus en captivité. On sait que les grandes longévités qu'on a pu voir à l'état sauvage, jusqu'à pas loin de 100 ans pour des femelles orques, ça n'existe pas en captivité. Il y a aussi des récits de comportements qui sont apparentés à des suicides de dauphins. On ne peut évidemment pas savoir avec certitude ce qui s'est passé, mais il y a un certain nombre de cas de dauphins qui semblent avoir volontairement cessé de respirer jusqu'à s'asphyxier, ce qu'ils sont capables de faire physiologiquement et ce qu'on n'a jamais vu euh, chez des dauphins en mer. On voit des cas d'échouage en mer et parfois des d'échouage collectifs sur lesquels beaucoup de gens s'interrogent, parce que parfois l'explication la plus plausible serait qu'il s'agit d'un échouage volontaire. Mais les cas qu'on a observés en, en, en captivité, c'est des choses qu'on ne voit jamais dans la nature. Donc voilà, un triste sujet à, à méditer, si ça vous intéresse. Euh, les cétacés sont-ils capables de se suicider C'est une vraie question dans les pays occidentaux, l'opinion publique, euh, elle est plutôt de plus en plus critique vis-à-vis -vis de ces établissements. Certains parcs ont décidé eux-mêmes de cesser leur activité, comme l'Aquarium de Baltimore aux états unis qui a décidé en 2016 qu'il placerait tous ses animaux dans un sanctuaire côtier. Et ça se ressent aussi dans les réglementations. Il y a pas mal de pays qui ont décidé de mettre fin complètement à ces activités, de fermer ces parcs aquatiques, ou en tout cas de les réglementer, pour plus qu'il y ait de capture dans la nature ou de reproduction en captivité, ce qui mène aussi au bout d'un moment à un déclin et à un arrêt de l'activité de ces parcs. En France, il y a eu un arrêté ministériel en 2017 pour interdire la reproduction des orques et des dauphins actuellement en captivité, ainsi que les importations, donc normalement il n'y aurait pas pu y avoir de nouveaux animaux dans ces parcs, et euh, ce, cet arrêté prévoyait aussi une amélioration des conditions de captivité des animaux, qui y sont actuellement, avec notamment l'interdiction des contacts avec le public, l'interdiction de faire s'échouer les animaux pendant les spectacles, ou encore l'amélioration des bassins. Donc, en toute logique, ces parcs étaient voués à disparaître une fois que les animaux auraient atteint euh, l'âge de la retraite, entre guillemets. Mais retournement de situation en 2018, le Conseil d'État a annulé cet arrêté, le ministre en question, à savoir Ségolène Royal, n'ayant apparemment pas respecté les règles de procédure, et depuis, statu quo, toujours pas de nouvel arrêté à l'horizon, même si les ONG continuent à faire le pied de grue auprès des différents ministres de l'écologie qui se succèdent. Alors, si on sort ces animaux des parcs, qu'est-ce qu'on en fait Certains, euh, beaucoup même en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, sont nés en captivité et ne peuvent pas être réintroduits dans le milieu sauvage. Et il existe très peu de sanctuaires côtiers pour accueillir ces animaux. Il y a un projet de création de sanctuaires assez important sur la côte nord-américaine qui s'appelle « Whale Sanctuary Project », et qui est justement prévu pour accueillir les animaux retraités des parcs. Mais dans des régions où il n'y a pas ce type de sanctuaire, parce qu'apparemment c'est pas très répandu, on ne voit pas trop, à part attendre que les animaux meurent dans ces parcs, ce qu'on peut trouver comme solution pour eux. D'où l'intérêt de stopper la reproduction le plus rapidement possible, pour ne pas mettre de nouveaux animaux dans cette situation. Donc pour ce qui est des delphinariums, on voit assez bien en quoi l'exploitation de ces parcs pose de vrais problèmes éthiques. Et c'est relativement facile de se rendre compte que ces animaux n'ont rien à faire dans un bassin. Pour finir, je voulais mentionner aussi d'autres activités touristiques pour lesquelles on peut aussi se poser des questions. Par exemple, la nage avec les dauphins. C'est quelque chose qui est proposé aux touristes dans de très nombreux endroits du monde. Et est-ce que ça aussi, c'est vraiment nocif pour les animaux Là encore, c'est pas forcément très intuitif, parce que les dauphins ont souvent l'air de s'amuser au contact des humains ou des bateaux, donc on a l'impression qu'ils recherchent le contact, et que finalement, ils coopèrent avec bonne volonté, et que ça les dérange pas plus que ça. Mais ça reste des prédateurs sauvages. D'ailleurs, il y a pas mal d'incidents, de morsures, ou de personnes qui se font bousculer ou heurter par des dauphins, qui sont stressés ou frustrés par la situation, surtout si on utilise de la nourriture pour les appâter. Et surtout, c'est une activité qui peut perturber les animaux. On constate par exemple que dans les zones où ils sont très souvent dérangés, ils se reproduisent moins. De la même façon, si vous voulez faire des excursions d'observation des cétacés, parce qu'il existe pas mal de possibilités d'aller observer des dauphins ou des baleines dans plein d'endroits en France, en liberté, dans leur milieu naturel, que vous soyez en Bretagne, en Normandie, en Méditerranée, dans le golfe de Gascogne, il y a pas mal de possibilités. Quand on fait ces excursions en bateau, il faut quand même s'assurer qu'on fait appel à des prestataires respectueux des animaux et de l'environnement. Parce que c'est aussi un business touristique, évidemment, et si ce n'est pas fait de manière sérieuse, ça peut être très nocif pour les animaux. Donc, regardez bien, il y a des labels qui vous permettent de faire le tri et de sélectionner des excursions sérieuses et de qualité. C'est le cas, par exemple, du label High Quality Whale Watching en Méditerranée. Et sur le site de ce label, vous trouvez tous les prestataires à qui il a été délivré. Donc, dans ces cas-là, pas de nage avec les dauphins, on vient de parler des problèmes que ça peut poser. Pas de repérage aérien. Et en plus, on se fait souvent accompagner par des gens qui ont vraiment été formés, voire qui sont des spécialistes pour certains, et qui pour le coup peuvent nous en apprendre beaucoup sur ces animaux. Il y a une vraie démarche pédagogique et de sensibilisation. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. Merci de m'avoir écouté. Merci à ceux qui ont déjà pris la peine de mettre des notes, des commentaires. Ça me touche beaucoup et si vous ne l'avez pas encore fait et que le podcast vous plaît, mettez des notes sur iTunes ou ailleurs, mettez des commentaires, abonnez-vous, partagez le podcast, faites-le vivre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye